0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a dignidade da pessoa humana. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira.
0: Dignidade
1: da pessoa humana,
0: aborto, pena de morte, porte de armas... Se no último programa a gente foi um pouquinho, ou a gente pisou na linha da treta falando de Dan Brown, imagine só, hoje a gente resolve ir um pouco além, na verdade a gente quer ter uma conversa bem séria, lógico, do nosso jeito, a respeito de alguns temas que de repente voltaram a baila aqui na sociedade brasileira, e acho que vale a pena, é tempo agora, acho que a bola tá quicando para gente, né Alexandre?
1: Tá quicando, e daqui eu acho que até outubro a gente vai nessa toada. É. Toda vez uma treta agora.
0: Quem sabe lá no meio pra aliviar a gente faça algum especial de jogos ou algum especial de como é? Filmes que da, li, é músicas que dariam filme. É algo do tipo
1: pra dar uma amenizada, né?
0: Pra desofilar. Tá bom, sem fugir do assunto, hoje o tempo é muito curto pra gente que tá gravando, o Alexandre tá no meio de uma correria de um café filosófico, eu estou em meio a uma jornada maluca aqui do mestrado, eu, Alexandre, duas semanas intensivas estudando de manhã à tarde e à noite deixando pra fazer os trabalhos pastorais, se eu chegar no final dessa jornada, acho que eu, dá pra eu chegar até dezembro, hein?
1: É, rapaz, tem que se cuidar, hein? É, mas
0: logo, logo eu tomo uma cerveja, como um hambúrguer, tudo melhora nessa vida. Vamos pro
1: jogo, Alexandre? Vamos pro jogo e é o teu, jogo né? é meu hoje e eu vou tá fazer. Com mais um... tempo. <risos> é pior que eu deu um trabalhinho esse jogo,
0: hein? lá. É,
1: eu fiz uma uma variação do Milagre o Santo.
0: <risos> Não é o Milagre o Santo reverso?
1: Não, é quase. É, porque vai. a gente tem o, o ditado, eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo. E tem o um outro uh. ditado que nós falamos, é santo de casa não faz milagre, né? <risos> tá certo. E, então nós vamos fazer hoje a casa e o santo. A eu
0: casa e o santo.
1: É, é um desafio, Pedro. Eu vou te dizer vai. lugares e você vai ter que me dizer pessoas... Que estão relacionadas a esse lugar E aí eu vou contabilizar ah. O número de paçocas Cada acerto é uma paçoca E no final Você vai ter a, a possibilidade De multiplicar o número de paçocas
0: <risos> A pergunta bônus
1: É, as perguntas bônus
0: Ô Alexandre Isso é uma malandragem Porque essa era a derivação do meu Milagre o Santo Reverso, hein? Tô sentindo isso aí, hein? Não, oh, você vai ver que é lá, muito pô...
1: mais divertido <risos>
0: <risos> e Vai é, lá, e então é meio pinga-fogo, hein? Aí, pi abraço, então pinga-fogo, hein?
1: <risos> Ó, vou dizer <risos> o lugar e você me diz assim, o santo é na lata Vai Tá? Vai, beleza Muito, muito bem, começando Galápagos
0: é, Galápagos é o Charles Darwin
1: Boa. Juazeiro.
0: É santo, mas... é. É, Cícero Romão Batista.
1: Boa. Ars.
0: É, é, santo... São João Maria Vianney. Eu ia falar cura. Boa.
1: <risos> Agora vai complicar.
0: Sorbonne. Vai. Sorbonne. É, Padre Komaru.
1: Boa, tá valendo. <risos> Afeganistão. Ah, Osama Bin Laden. Nossa. Que Boa. Horrível. Meca.
0: Meca. Meca. É. Mohammed. Boa. Liverpool. Ah. Paul McCartney. Não. É George Harrison que é o melhor Beatle Boa. Bixica. Belém do Pará. Belém do Pará. É. Fafá. <risos> Cachoeiro do
1: Itapemirim. Roberto Carlos. Não! Dom Tarcísio Escaramuça Boa! Ipanema. A garota. Ah! Não, eu vou... Tom Jobim, tá, Tom Jobim, tá Tom bom, Jobim. Ah, tá É. Vai. O quê? Bingen.
0: Ah! Idelgarda, que, é, por um acaso, é o nome da minha bicicleta.
1: Muito bom nome.
0: Ah. É... Oxford. Oxford. É, dicionário não é, é J.R.R. Tolkien <risos> eu boa! acho que tem a ver
1: é... É? Ac... Aí, acertou vai. Ipona Pinga fogo Hã? Ipona Agostinho boa Cara, tá fácil até agora hein vai tá tá fácil Rotterdam
0: Rotterdam Erasmo
1: Ah Pedro você não é nenhuma Pô, cara, você tá dando nome fácil, pô. Capadócia jo São Jorge <risos> Nazianzo
0: Gregório Ô, Alexandre
1: Nissa. Vai, Gregório. <risos> Estagira.
0: É, Estagira? Caramba, agora. Estagira, eu, eu, eu vou fugir aqui rápido. Eu lembrei do Hermes Trimegistro, que é o como é que fala, é o personagem. É lá, mas o,
1: no. O... É o a Hermes Trimeiro não... do Jorge Ben. É, não tem nada a ver com Estagira não. Não sabe disso que não, passa. Estagira, está passo, passo. Luxemburgo.
0: Rosa, eu ia falar Vanderlei. <risos> Frankfurt Frankfurt Escola
1: Escola
0: D Eu acho que o meu professor que está dando aula aqui O Johannes Beutler é, é, é Frankfurt É comentarista do Evangelho de João É, é.
1: Tá, eu vou, vou considerar vou Mas o, o Papa
0: Bento não é de Frankfurt também? Né?
1: Não é de Colônia. Não, né?
0: É... Ah, é, tem razão. Tá
1: bom. Agora, vou dizer aqui alguns personagens, é, ou seja, que são ficcionais e estão relacionados a lugares. Vai, manda bala. Filadélfia. É,
0: Rock Balboa.
1: Boa. Baker Street. É o Xangô.
0: Não, é o... Como é? Oh, meu Deus. <risos> Duarte Edgar Allan Poe. Ah, como é o nome? É, o Eduardo Conan Doyle, <risos> Baker Street. É, Erro. Ah, é? Sherlock Holmes, é, vai, ah, errei, perdi. Era o Sherlock Holmes, mas eu perdi.
1: Sherlock Holmes, Tatooine. Ah.
0: <risos> Tatooine, Anakin Skywalker. Boa. E também tá bom. Luke Skywalker. Ah.
1: Muito bem. Eu vou somar Mas... aqui essas paçocas, ó. Ah, só
0: isso? Ah.
1: Só É a primeira fase, você ah. já garantiu muitas paçocas, ó.
0: Aí, vamos lá. Agora, se você pedir para eu responder todos esses nomes de novo, eu não
1: vou lembrar. Olha, né? Pô, gostei desse. você ganhou 20 paçocas, Pedro.
0: Olha aí. Já 20 dias
1: de sobremesa <risos> Agora, para você Duplicar o número Das paçocas é. Você tem que dizer Uma curiosidade Sobre Três desses Dessas Dessas pessoas aí ah, E mas... Se você disser é, Curiosidade sobre os lugares Você triplica
0: Hum, ah, tá bom. Vamos lá, então. Eu vou... <risos> Agora as pessoas vão ver quem eu sou de fato. É. Eu vou falar do Rock Balboa. Certo! <risos> Rock Balboa é um filme que foi lançado no final dos anos 70, ganhou o Oscar é, de melhor filme. Seu, seu, pode ser que eu esteja errado. É, curiosamente, o Sylvester Stallone, que é o, o ator é, e foi o, o roteirista do filme, ganhou... É, é, foi indicado a melhor ator porque achavam que ele estava atuando, né? <risos> fazendo aquele papel, aquela voz, aquele jeito, mas na verdade o Sylvester Stallone interpreta é, ele mesmo, ele, interpreta <risos> ele, mesmo. <risos> ele faz isso há mais de 40 anos, interpretando ele mesmo no cinema, é, e ele, o personagem é situado na cidade da Filadélfia. Curiosamente, a Filadélfia é o berço da fundação dos Estados Unidos. Oh. Né? Ali há, há lugares importantes, monumentos importantes, o, o sino da liberdade, é, Benjamin Franklin e tudo mais. É, mas há um, uma história paralela na Filadélfia que é esse amor pela corrida eu sou a mega babaca aqui, uhum. mas você vai para Filadélfia, você vê muita gente correndo, e correndo sobretudo na avenida principal que leva àquela escadaria, que é do Museu de Arte da Filadélfia, e ali há um movimento muito grande de gente que sobe aquelas escadas, como o Rocky Balboa fez é, no filme. Embaixo, na Filadélfia, perto de um museu de Auguste Rodin, há uma, uma estátua do... do, do do Rock Balboa, né, do, do personagem do Sylvester Stallone, no pé desse museu de arte, uma estátua de bronze. É, são curiosidades aí bem interessantes sobre esse primeiro lugar, o santo e o milagre. Olha, já, é, já garantiu
1: quer... o, o, a triplicação já com essa... É... Que é efeméride sobre a Filadélfia? Pois é. Agora eu vou falar sobre
0: Tatooine. Tá bom, vai. <risos>
1: manda bala.
0: Tatooine é uma, um planeta desértico, fictício... É, do filme Star Wars, que também foi lançado no final dos anos 70. Aliás, é, eu digo, foi o primeiro filme que assisti porque minha mãe e meu pai foram assistir esse filme quando minha mãe estava grávida de mim. Olha só. É, e aí, no carinho, no coração que eu tenho por Star Wars, desde moleque, eu digo que foi o primeiro filme que assisti. Isso explica muita Capuini. coisa. Isso
1: explica muita
0: coisa, né? <risos> e, e de fato foi um, é um dos filmes que eu mais tenho memória, porque eu lembro que assisti na TV Manchete, quando esses filmes passavam. Tatooine, na verdade, foi gravado na Tunísia, é, e durante as gravações do filme houve uma tempestade de areia que destruiu todos os sets é, desse filme, que era muito questionado. É o primeiro filme grande de George Lucas, produzido é, e distribuído pela Fox é, Star Wars é hoje em dia uma das maiores franquias do cinema se eu não me engano a mais lucrativa tem os melhores filmes e por mais que eles sejam ruins, eu sempre vou duas <risos> vezes pelo menos para assisti-los e Tatooine é a terra de Anakin Skywalker, que mais tarde se torna... Filho de Shmi Skywalker, e que mais tarde se torna Darth Vader e pai da, é, do Luke e da Leia Organa. Luke interpretado por Mark Hamill, e Leia Organa interpretado por Carrie Fisher, que recentemente faleceu é, em decorrência do seu, do, de uma vida bem desregrada e uso de, de drogas e barbitúricos. Tá bom, olha aí, olha... eu sou muito cultura inútil. 28? Muito,
1: muito. Mas olha, valeu a pena, viu? Então você garantiu, Pedro, 60 paçocas aí. Se, se for regradinho, dura até dois meses. E eu, eu vou... Vou abrir um catarse agora para as pessoas bancarem essa sua paçoca aí, viu?
0: <risos> o terce... A terceira pessoa que curtir o post no Facebook na segunda-feira, a terceira, hein? É... Paga as paçocas, Alexandre. Manda debitado no Bank. Muito bom.
1: <risos> olha, eram três, mas como o tempo é curto, fica dois, né, Alexandre? É, não, Tá bom. E olha, você deu explicações precisas aí que já valeram. Rapaz, essas coisas eu nem gaguejo. Eu te salvei quando dei essas opções oh, fictícias. Se tivesse que
0: falar de... Como é que Ipona? é?
1: Hipona. Eu... Hipona,
0: Agostinho. Não, eu ia falar bonito, tem uma história bonita. Agora, o que é aquele lá do trismegistro lá que você falou? Não, Estagira.
1: É a cidade onde nasceu Aristóteles, lógico. Ah, não ia saber nunca. Não ia saber
0: nunca. Aristóteles ah. é conhecido
1: como o Estagirita, inclusive.
0: Estagirita. Isso. É o, o patrono dos estagiários. Acabou. <risos> Nossa, é, foi. Já acabei minha vaga na Praça é Nossa. Já. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos embora. Durante muito tempo considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Hoje, vai tornando-se cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Além disso difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por fim, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa do cidadão sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Por isso a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa e empenha-se com determinação a favor da sua abolição em todo o mundo. Francisco Alexandre Francisco o Papa no último dia, deixa eu ver a data aqui para eu não falar uma besteira, é, e a data a gente pode dar, não é isso? No dia último, 2 de agosto de 2018, redigiu novamente ou fez uma nova redação do índice do item 2267 do catecismo da Igreja Católica.
1: Aliás, porque para isso é que serve o catecismo, porque ele ele deve ser sempre atualizado. Sim. E então faz todo sentido o sumo pontífice é, trazer uma nova um novo ensinamento ou, ou não é um novo ensinamento, né? É apenas um uma Precisou mais, né? Deixou mais preciso Sim. uma doutrina que já está ali no Evangelho.
0: Eu lembro que nós falávamos há, há muito tempo atrás e a nossa ouvinte, a Thais, não é, Alexandre? Uhum. Fala, é, voltou a baila da questão do intrincherar-se atrás do catecismo da igreja. É, o que Francisco fez, na verdade, é, está muito em consonância com os próprios discursos dos outros papas anteriores a ele é, O Papa João Paulo II já falava muito sobre essa questão de, de pena de morte, se montando com, mostrando o contrário é, Bento XVI também fez a mesma coisa e Francisco, desde o começo, batia na mesma tecla é, então é importante primeiro, né? Porque tem aquele time, né, Alexandre, que chama o papa de tudo, né? <risos> dentro da igreja digam, dizem assim, ah, esse papa está é, exagerando. Quem é de fora está chamando o papa de esquerdista, né? Aqui dentro também, porque agora a gente colocou é, etiqueta em tudo, não é? é? Mas os outros papas tratavam desse assunto. Lógico, o perfil de ben, de, de, de Francisco é esse. É, e ele sempre vem tratando desse assunto. E traz à baila a questão da dignidade da pessoa humana, né?
1: Sim, e é uma, um tema que a gente não pode fugir, porque se o Papa está trazendo para o debate, né, se ele está fazendo essa atualização, é porque, de fato, isso hoje é necessário. Né? Então, por que que talvez... Bento XVI não fez porque João Paulo II não fez porque talvez nós estejamos vivendo uma época onde essas coisas estão é, digamos mais sensíveis né? é, a defesa dessas coisas e um posicionamento é, eu diria até por parte dos católicos é, tendendo a defesa do, da pena de morte Fez com que o Papa é, Tivesse que dizer com todas as letras Gente, se você é católico Você não pode defender essas coisas E mais ainda, Pedro Não pode usar a doutrina católica Para defender esse tipo de coisa
0: Isso é entrincheirar se no catecismo, né, Alexandre?
1: Precisamente
0: Pois é, e assim, é, eu acho que é bom ainda no começo da, da conversa a gente deixar bem claro que lógico, a minha opinião, a opinião do Alexandre, elas são opiniões é, baseadas... É, a nossa ética, ela nasce, ela brota do evangelho, não haveria como ser diferentes, nós somos padres, a gente é, nunca esconde essa questão, mas a gente também não usa isso como trunfo, é, mas também os nossos pensamentos, é, eles não são ensinamentos oficiais da igreja, né? quando você ouve o que a gente vai dizer, o que a gente vai discutir, e talvez a gente é, seja divergente, não naquilo que é ensinamento, não é Alexandre? Uhum. Mas em alguns posicionamentos, tanto do Alexandre quanto do meu, eu não sei, a gente nunca sabe para onde é que essa conversa vai, não é? mas é, saber disso, né? o que nós estamos fazendo aqui não é uma catequese, não é um pronunciamento oficial da igreja, muito pelo contrário, são dois, dois padres conversando, aliás, esse já é o programa número 30, ou seja há 30 programas a gente vem gravando algo que a gente costumava fazer em outras ocasiões, em outras situações, e... isso para deixar bem claro Sim. né Alexandre?
1: E a gente sempre retorna isso, sempre reforça isso mas também, né Pedro é... por mais que nós não falemos em nome da igreja e não é... tenhamos é, esse dever porque uhum. não somos parte do magistério mas sim. estamos afinados com o, o magistério, buscamos estar e buscamos sim, de alguma forma, reverberar. Então isso também a gente não pode, como dizer, é, deixar, fugir. É, né? não, não podemos, seríamos desonestos se falássemos o contrário, que aqui nós, nós estaríamos falando sem esse olhar, sem essa perspectiva do magistério, do que a igreja fala né, enquanto ortodoxia. Por mais que, às Exato. vezes, a gente avance um pouco mais nos pontos, e por sermos é, simplesmente ali os peões da obra, <risos> é, <risos> temos essa possibilidade também. Mas, é, para nós, essas palavras de Francisco são, sobretudo, palavras que acalentam o nosso coração, porque vem ao encontro daquilo que nós pensamos também, né?
0: Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. É porque eu estou dizendo isso naquele perigo, né? Olha, padre tal, padre tal falou isso, Sim. não é? é lógico... Que tem gente... A gente não tem, tá nem aí, a gente não deve nada para ninguém, né, Alexandre? É, mas que tem gente que gosta de descontextualizar e que uh, já chamam a gente disso, daquilo, a gente já está acostumado, né? Sim. É, e o servo não é maior que o Senhor, já dizia Jesus no Evangelho de Lucas. É, mas é só para deixar patente, não é isso não é homilia, né? é uma conversa e a gente vai à frente. É, essa questão da dignidade da vida humana, Alexandre, passa, por exemplo, e nesse tempo em que a gente está gravando, talvez esse programa soe datado, mas a discussão é sempre, sempre importante, é, passa também pela questão, por exemplo, do aborto, não é? É, agora, nesse momento em que a gente grava, não tem problema se datar, é, o STF abre uma audiência pública, desde é, já há algum tempo, com muitos representantes de um lado e do outro a respeito da descriminalização do aborto. É, aliás, é, a gente tem que começar por aí, por termos, não é Alexandre?
1: Sim, e temos que começar, vamos dizer, por aquilo que, que talvez alguém possa dizer assim, é a primeira pena de morte, né? Então, uhum. se nós estamos é, retomando aí a ideia do catecismo, da, da atualização do catecismo. E acho que não tem problema de datar, porque estamos vivendo esse período histórico também, que sim, enquanto sim. acompanhamos essas discussões, também vamos percebendo o rumo que o mundo vai é, tomando e a nossa nação, o Brasil. né? E é importante nós, é, de fato, precisarmos aí é, esclarecermos o termo é, pessoa, porque ali é onde está, pelo menos no que diz respeito ao aborto, a maior da, das controvérsias. Né?
0: Sim. É, eu, eu falo também a questão de definir termo, de descriminalizar, e liberar, uhum. né? é, a, a, ali a discussão também gira em torno daí e, e, e são duas coisas assim é, um pouco diferentes, não é que eu estou defendendo não, viu pessoal? É, eu também sou contrário ao aborto e, e como eu disse, a nossa ética parte do evangelho, mas sabe qual é o problema? Quando a gente entra e Alexandre, eu dizia isso nos avisos da missa esse final de semana, porque a igreja pediu para que uh, os católicos uh, acompanhassem essa discussão, rezassem, não é, fizessem ali uh, uh, orações uh, vigílias de oração uh, que cobrassem daqueles que elegeram uma postura ética, mas o problema é quando a gente entra e, e e é isso que me deixa muito triste, muito preocupado. Quando a gente entra, primeiro, é, sem saber exatamente, de orelhada, sem saber exatamente o que está sendo discutido, é, isso para mim é preocupante. Lógico, a gente vai chegar nessa questão da pessoa. Eu vou ali do aspecto técnico. Né? Sim. É, a segunda coisa é o modo com o qual a gente entra nessas discussões. É, eu dizia esse final de semana, de novo, na, na paróquia, é, que se a, gente, a gente tem que entrar numa, nessa discussão com o nível que essa discussão exige, com o nível que essa discussão demanda, posts em Facebook é, é, falando eu sou contra isso, isso, aquilo, são legais tá, para mobilizar, mas isso não faz uma discussão, mais do que isso, existe um, um, um artigo na, na internet e eu, eu, eu lia e fazia propaganda de um livro sobre a ética, é, é, aborto e ética, não é? é ali com é, pessoas a favor, pessoas contras e o dono do, do site ele dizia algo que me chamava muito a atenção, deixa eu encontrar aqui para não falar besteira. O autor do post é o José Manuel Fernandes, é um, um texto de 2009, não é? É, mas veja só como isso já caminha há quase 10 anos. É, e ele diz assim, é, a gente tem que parar de levar essa discussão para o panfletarismo. É, e a maioria do, do que a gente vê de debate... Parte no. vai para o panfletarismo, não é, Alexandre? Muito. É, e por isso que talvez quem defenda ou quem seja contrário ao aborto não seja muito levado a sério, não é? Ah, o pessoal fala assim, ah, mas aí os outros levam cientistas que do ponto de vista é, científico falam o que é vida, o que não é vida. Bom, todo mundo tem direito ao contraditório, né? é, mas a gente tem que levar também a nossa opinião científica, mas ali há uma questão ética filosófica. Aí eu queria, acho que você ajuda muito mais, Alexandre. Uhum. Essa questão ética filosófica, ela, de definição de pessoa... Essa deveria ser nossa base de discussão. É, não tão só religiosa, mas uma base de discussão filosófica. É, o Papa já disse, o Francisco disse, essa questão não é questão ética. Mas nessa sociedade, é, é, é sim. É, eu acho que é sim. Eu tenho todo o direito de discordar nesse ponto de Francisco.
1: Né? <risos> é, Talvez o Papa Francisco, quando fala isso, é, é muito mais para é, nos dar essa liberdade de... De pensamento. Mas eu concordo com você. A gente tem que ir pelo lado da ética. E o que, que é importante a gente saber sobre pessoa? Né? As definições clássicas. Dizem que pessoa é um ser de relação. E é uma substância individual. Né? De, com, essa, uhum. com essa característica de poder se relacionar. E desde a da modernidade, sobretudo através de John Locke, é, o conceito de pessoa, ele começa a influenciar no direito. Né? Então você definir hum. quem é pessoa e quem não é pessoa, é, significa dizer que, essa, que este ser, por ser pessoa, goza de alguns direitos né, que os seus iguais também gozam. E isso era importante ali no, no início da modernidade, porque você tinha algumas características de ser humano que não eram pessoas. Né? Ou você tinha algumas gradações de seres humanos. E isso é uma coisa bastante nova na história da humanidade, porque no período antigo e no uhum. período medieval... Por exemplo, se você era livre, você era escravo, é, se, eram categorias diferentes de seres humanos. É, se você era homem e era mulher, se você era negro e era branco. Né? Então, é, a pessoa, nessa é, definição, significa que você goza dos mesmos direitos que todas as outras pessoas. Né? Uhum. Então, aí hoje, sim, é, reforça muito essa ideia da pessoa humana. Por que pessoa humana? Uhum. Porque se você tem as capacidades é, e se caracteriza como um ser humano, você tem todos os direitos de uh, qualquer outro ser humano. Né? Então, quando a gente joga isso para o aborto, é, a gente... Fatalmente vai ter que definir que aquela vida que está começando, ela é uma pessoa. Ou vai chegar às mesmas é, capacidades que eu, que estou falando aqui, se deixarem que ela chegue. Né? Então, isso é importante de perceber, Pedro. O conceito de pessoa, ele depende do grupo né? então, uhum. é, por mais que do ponto de vista da natureza você possa olhar para um, um ser e dizer isso é um ser humano é preciso que o grupo respalde e aceite que aquele ser é igual né? então, necessariamente é uma discussão ética
0: Nós estamos no programa de hoje falando sobre a dignidade da pessoa humana e o Alexandre, no bloco anterior, falava sobre a definição de pessoa e como essa definição de pessoa, que parte do ponto de vista ético, filosófico, mas de alguma maneira, Alexandre, me corrija, até sociológico, do que aquela sociedade convenciona é, do que é ser pessoa, não é isso? Exatamente. É, o grupo precisa se convencionar. É lógico, é, não dando a abertura aqui ao contraditório, pelo menos aqui no Brasil se fala que a questão do aborto é também uma questão de saúde, não é? é? Que quem é rico e aborta, isso é fato, a gente sabe que isso acontece muita e muito mesmo. Faz isso em clínicas com grande asepsia, assistidos de médicos e tudo mais. É, e quando se diz que é uma questão de saúde pública Que as pessoas das camadas mais baixas, os pobres Fazem aborto de maneira clandestina E colocam suas vidas em riscos E isso é fato também, é triste que aconteça é, e ali também há sempre uma discussão, né, Alexandre, de que, e, e isso foi comprovado, de que mais homens falam sobre o aborto do que as mulheres de fato nas redes sociais. Bom, tá aí, tem dois homens aqui, dois padres, conversando a respeito. É, e a gente não está a fim de convencer ninguém, mas é, é e saindo do panfletarismo. Do, do discurso, ouvir o contraditório é importante, ouvir aqueles que pensam diferente. Eu sei, eu prefiro sempre ouvir aqueles que são mais diferentes de mim do que ficar ouvindo a galera que pensa igual. Nesse sentido, eu prefiro sair da bolha. Porque também há a, o drama da gravidez que é fruto de um estupro, por exemplo, de uma. Quer dizer, uma gravidez que é fruto de uma violência. Esses temas são extremamente delicados, é, são extremamente complexos, não é? A gente não pode pôr tudo. Numa, é, numa, numa vala, tudo no mesmo balaio e achar que tudo isso vai ser discutido. Não, isso precisa também ser visto por quem, por quem debate, não é, Alexandre? É, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender, e aí eu tenho para mim que uh, o ponto de vista de discussão deveria ser isso, apresentar uh, esse modo de viver. Olha, nós convencionamos que nós somos muito mais do que seres... Meramente físicos para esse tempo. Exatamente. Nós somos seres também ontológicos, não é isso? E espirituais, de que caminhamos além. E que esse, esse ser ontológico, mesmo que não haja ali é, uma vida perfeitamente desenvolvida, a partir do momento que há a concepção, a ignição é, da vida. A gente já acredita haver ali uma vida humana, então quando a, a, a defesa do aborto passa, ela passa por essa concepção de pessoa e ela passa por entender que nós somos muito mais do que humanos materiais para esse tempo, para isso tudo. É, eu penso que a discussão deveria ir por aí, não é Alexandre? a gente entende, eu creio que o Alexandre também, aí se você quiser discordar ou não, que há todos esses dramas, que cada mulher que, que passa esses dias na paróquia aqui eu rezei, olha, a gente precisa rezar porque as meninas que estão que sofrendo nesse momento, pensando no que vão fazer, se abortam ou não. Ali há uma ovelha sem pastor, não é? Sim. Ali há alguém perdido, que precisa de carinho, que precisa de misericórdia. E quem chegou a esse ponto também precisa de carinho, de misericórdia, de acolhida, ser compreendida. Quando nos falta isso... Quando nos falta entender essa complexidade, a gente cai no panfletarismo. E mais do que isso, o nosso discurso fica em descrédito. Não é?
1: Sabe o que, que eu acho interessante, Pedro? É que, geralmente, quem está defendendo pena de morte é, é contra aqueles que estão defendendo o aborto. E vice-versa. Sim. Né? Sim. Sim. Quem defende o aborto é contra... É,
0: é uma esquizofrenia
1: social, rapaz. Muito. E, geralmente, quem, def... quem fala contra a pena de morte diz assim, não, porque os pobres vão morrer. E aí, quem defende, quem é contra o aborto diz assim, não, porque os indefesos vão morrer. E Sim. Veja, como esses argumentos eles são parecidos.
0: É. Eu vou, vou te dar um outro exemplo. Uhum. Né? E agora a gente vai, a gente define lado e pronto. Agora chamam a gente de esquerdinhas. Né? É, redução da maioridade penal.
1: Exatamente.
0: Exatamente. É, que é um discurso de um grupo muito presente na sociedade, geralmente mais ligado à, àquilo que se fala de esquerda política e que defendem, e aí a galera fala, oh, isso é defensor de bandido e tudo mais, e a igreja se manifesta a respeito e fala também, tem sua posição, olha, é contrário, não é assim, a gente precisa educar, é, A igreja e aí quem defende também que não seja reduzida diz, olha, mas o problema é outro, o problema está lá atrás, Pois bem, quando a gente fala da, da questão é, né, é, é, do aborto, a questão também é essa. A, o problema está lá atrás, o problema é outro, precisa ser discutido. É, são os mesmos critérios. Né? Mas eu acho que a gente pode passar para frente, exatamente entrar nesse grupo, a gente pode falar de casa, sem meter o pau muito para quem é de casa, porque existe essa esquizofrenia
1: entre nós, não é Alexandre? Sim, e o eu... O que eu gostaria de chamar a atenção é a esse ponto de que, seja num caso, seja em outro, e aí eu gostaria que quem está nos ouvindo fizesse essa, esse exercício, de que para você admitir que alguém morra, né, e que você vai tirar a vida de alguém, você tem que admitir que você não considera essa pessoa da mesma maneira que você se considera e uhum. você não considera essa pessoa da mesma maneira que você considera alguém que você ama. Né? Sim. Então, esse é o, o ponto é, que eu acho que é o, o, o cerne dessa, é dessa, né? dessa, discurs, dessa discussão. Né? Então, se você é, admite, seja uma morte, seja outra, é porque você admite que o outro não é igual a você. Então, se você Sim. é uma pessoa que admite que o aborto aconteça, é porque você não considera aquela vida que está iniciando igual a sua, do mesmo valor Sim. que a sua. Da mesma forma, se você admite que é, um homem... Bandido bom é bandido um morto. Bandido, um bandido, malfeitor, ele precisa ser morto é porque a vida dessa pessoa já perdeu a, a dignidade que tem a sua, né? Porque senão bom, você ia dizer, ele pode morrer, eu também posso.
0: Aí, Alexandre, entra aquela outra questão, é? Né? Quem está ouvindo agora? Duvido é, que quem ouve pensa um pouco diferente, mas vai que Vai dizer assim: é, mas aquele, é, o bandido, ou o rapazinho, o adolescente. Por consciência, ele que fez perder a própria. É, ele que se fez perder a própria dignidade. Sim. Ele que se fez perder aquilo que lhe dá direito. Mas o Papa Francisco diz exatamente isso. A gente não pode tirar de ninguém o direito de ser filho de Deus. Aí é, a gente usa o termo filho de Deus, mas para falar. A ninguém pode ser tirada a dignidade humana, mesmo que essa pessoa se tire. É. Tire a própria
1: dignidade. E... A gente tem que entender isso. Isso é perfeito, porque assim. É sim, a pessoa ela pode estar desumanizada, né? E nós também podemos a desumanizá-la. Só que é, o que está em jogo é, e o que diz o, o catecismo da Igreja Católica é que o ser pessoa é algo ontológico que, por mais que aparentemente você esteja desumanizado, aquilo que você é não se perde em nenhuma circunstância. Né? E, e eu acho que, para nós, isso é uma questão de fé também. Né? Então, é, se você for olhar simplesmente por critérios sociológicos ou critérios é, de direitos jurídicos, é, esse discurso ele é válido. Você dizer, aquela pessoa se desumanizou. Né? Então, cabe. Né? Não é um, um discurso ilógico. E você pode defender isso. Porém, se você coloca uhum. uh, o dado da fé como nós fazemos, então você necessariamente vai ter que dizer nessa pessoa está a imagem de Deus, porque a pessoa humana é feita a imagem e semelhança de Deus. E aí, para nós cristãos, as nossas mãos estão atadas. Né? Sim. Ou você é. abre mão da fé... Ou você, <risos> ou você
0: abre mão né, da, das suas, dessas suas convicções violentas.
1: Exatamente.
0: Dessas suas convicções violentas. É um dilema para quem crê. É, e é curioso que quando a gente confronta as pessoas com esse dilema, é, as pessoas, e isso é triste, as pessoas preferem ficar com o seu ódio. É, esses dias eu conversava com um padre amigo, você conhece, a gente já citou, vive falando dele aqui e ele nunca consegue gravar, acho que ele não quer, né? que é o Rodrigo uhum. Pires e ele falava, Pedro, as pessoas preferem é, se agarrar ao seu discurso, ao seu ódio, arrumar coisas que sustentem esse pensamento, esse discurso e todo outro se descarta, é, e quando você lança esse dilema ético, né? por exemplo, aborto e pena de morte, e mostra que eles estão em pé de igualdade, bom, quem não quer, e quem, e quem quer seguir com esse discurso que é sim maldoso também, pelo menos para quem crer, para quem crer em Jesus Cristo, é é maldoso, é anti-evangélico, é anti-proposta de Jesus de Nazaré, é, prefere descartar isso e, e, e seguir com o seu jeito, com seus preconceitos, com o seu jeito... É, isso eu acho um jeito maldoso de enxergar, malicioso de enxergar as coisas. Aí você pode dizer, ah, não, mas eu sou cristão. Bom, Jesus diz, lá no capítulo 5, a gente nem chegou na parte de Jesus ainda, mas já dá uma adiantada, uhum. né? Ele mesmo diz, houve vocês sabem o que está escrito, não matarás, eu porém vos digo, se você é. chamar alguém de idiota, você vai virar réu em juízo, a barra é alta, né? Jesus Sim. sobe a barra, mas ele sobe a barra naquilo que diz respeito ao comportamento nosso com o próximo, é, ele não está pedindo como lá do terror de Isaac ao abate de Jesus, né? Que a gente entregue uhum. e mate alguém. Ele não está pedindo que a gente saia voando. Ele não está pedindo que a gente tenha poderes paranormais. Nada disso ele está dizendo, olha, é necessário que as nossas relações com outros sejam superiores, maiores, é, e de que a gente nem pense em xingar. Bom, se já é difícil, é, é, aquela questão do matar entra por aí. É uma contrariedade ética a gente achar que tirar a vida de alguém, é, é, de um jeito não pode de outro jeito pode. Mas é um absurdo religioso, teológico, tanto um quanto o outro. É, Para quem crê não pode ter esse tipo de divergência.
1: É, de fato, poder não pode, né, Pedro? Mas a verdade é que ocorre. E se nós pensarmos que o pecado é tudo aquilo que leva à morte, é, nós teremos que confrontar essa nossa existência como... Um constante saber o que é certo e fazer o errado, né? Uhum. E isso para dizer que pode ser que aconteça na nossa vida de um, um momento nós, por mais que estejamos convictos de, dessa importância da vida, nós nos depararmos com, com essa a realidade. De atentarmos contra a vida de outra pessoa, né? Então, nenhum de nós está livre dessa possibilidade, né? Então, é... e essas pequenas mortes que a gente comete, uma fofoca que a gente conta, um preconceito que a gente reverbera, nós matamos tanto quanto... Né? Matamos tanto quanto se é, cometêssemos um aborto, se puxássemos o, a alavanca da cadeira elétrica. E talvez, se nós fôssemos de fato honestos com, com essa possibilidade de que mais cedo ou mais tarde a gente aperta o gatilho, nós, isso deveria nos tornar mais solidários com a pessoa que peca.
0: Sim. O Alexandre, você falando aí, eu me lembrei, e semana passada eu falava, quando a gente definiu a pauta, eu falei assim, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer disso. eu tava esquecendo uhum. que uhum. nessa recente carta do Papa, que chama Alegrai vos exultai, há um texto uhum. que ele fala claramente disso. É certo, a gente deve defender a vida humana e entrar nas discussões é, na questão do aborto, com tudo aquilo que podemos, né? Do jeito, do, do, da melhor maneira possível. Mas, ele diz que da mesma maneira a gente deve ir contrário, denunciar e cobrar esses outros jeitos de morte que acontecem na nossa sociedade. Na, oh, na, hoje estou, hein? Na nossa sociedade <risos> hoje em dia. Tem gente morrendo parceladamente, gente. Né? Tem gente que morre na rua de frio cada noite um pouquinho mais. Tem gente que vai morrendo na solidão é, de um, de um, do abandono. É, cada dia vai morrendo um pouquinho. Tem gente e... morrendo de fome por causa de um sistema perverso que quem pode e ir para frente tá...
1: vai... E quem tá matando, Pedro? Somos nós. Somos Exatamente. nós. Morre Exatamente.
0: Morre mais gente de fome no mundo hoje em dia... Do que morre por dia, do que morreu na tragédia, por dia, oh, eu, hoje eu tô, hein? eu não vou cortar isso não, deixa eu passar vergonha, <risos> é, morre por dia mais gente de fome do que morreu naquele dia do World Trade Center, as pessoas que caíram ali nas torres gêmeas, a gente se escandaliza com o World Trade Center e isso acontece mais de uma vez por dia de gente sem comida, e cadê a tamanha indignação? É? É, se é para adquirir esse caráter profético ele precisa acontecer de maneira é, ampla, de maneira verdadeira, não estou dizendo e aqui não é que a gente está criticando quem faz, quem faz a luta e a defesa pela vida é, mas o problema é que há um grupo e, a, e o medo ou, ou, não pode se tornar maioria ou parâmetro do que é um católico de que você seja pró-vida porque existe uhum. camiseta vendendo isso. Camiseta no Brasil, Alexandre. Eu, deixei, sim, eu ia comprar uma camiseta vi. católica numa loja e eu deixei de comprar falei: eu não vou dar dinheiro para essa galera que é pró-Deus, pró-Vida, pró-Armas. né? É, é. Que provavelmente seja patrocinadora desse tipo de pensamento. Desse tipo de pensamento que é sim malicioso, que é sim diabólico, que é sim anti. que não é humano. Não é? vai contra princípios que
1: para quem crê no fim, na lógica são absurdos sim é, eu penso que o def a defesa da vida e da dignidade da pessoa humana ela passa também por um você é, crescer, se educar em ter empatia enquanto nós nos entrincheramos seja no catecismo seja através de leis nós continuamos é, usando um escudo social para aquilo que de fato é, deveria ser algo que a gente alcança por convicção né? então se você consegue é, se solidarizar né, se empatizar com um, um feto é porque você consegue parar pra pensar. Eu já fui feto e graças a Deus não me abortaram e eu cheguei até aqui. Sim. Mas, da mesma maneira, você deveria empatizar com uma moça que chegou a essa conclusão. Eu preciso tirar a vida do meu filho. Quer dizer, é... para para pensar um pouco nos dramas que essa pessoa vive. Sim. Então... Será que essa pessoa merece é, ser ainda mais é, massacrada. achincalhada, massacrada, além desse dilema? e Aí vou dar um outro exemplo também, porque aí a gente já vai para <risos> as cucuias. Sim. É, você consegue olhar para o sistema penal brasileiro e dizer não, tá certo, tem que estar tá na cadeia, mas Pedro, você já deve ter feito essa experiência, eu já fiz, é, de ir numa cadeia, de ver aquelas celas cheias, um ambiente opressivo, e chegar na hora do rango, você vê que a marmita que está sendo servida está podre, está cheia de bicho, e como que você não se empatiza, como você não sente a dor daquela pessoa que vai ter que comer aquela comida, Sim. né? Então, é, como você quer que essa pessoa, ela dê a volta por cima, seja uma pessoa como você, se você admite uma coisa dessa e até achar bom. Pois é. Né? Então, a empatia, ela é o ponto-chave para essas discussões, porque enquanto a gente está discutindo sobre leis... No papel frio, a gente uhum. não só está sendo hipócrita, mas a gente está ajudando a matar, seja lá quem for.
0: Não, você tem razão. E, e falta aquela questão que batia aí durante a conversa inteira. É, se nós que cremos estivermos adotando esse tipo de pensamento, ah, tem mais é que se ferrar, é, é melhor parar de ir na missa no domingo. Bom, apesar de que eu tenho um padre colega que diz: olha, se está indo na missa e é assim, imagina se não fosse, né? É, é, mas é. é melhor repensar as crenças, né? porque não é possível, não é possível que nos alimentemos do evangelho, é, que se, se, sigamos Jesus Cristo, será sério mesmo que Jesus Cristo falaria, é isso mesmo, tem que se ferrar na cadeia, é isso mesmo, tem que se ferrar nessa situação, é, é, é depósito de gente, uma prisão é depósito de gente, virou de novo senzala, mais da metade das pessoas que estão presas hoje no Brasil não passaram por um julgamento, Está é, é, tudo errado, está tudo errado e isso é também um atentado contra a dignidade humana, essa
1: que a gente se propôs a
0: falar no começo do programa
1: e ainda é. tem... Vai lá. E ainda tem gente que pensa que o, o resulta a forma de resolver isso é matando as pessoas. Fala. E tem gente que... Eu não sei se eu já falei isso aqui. Se eu já falei, eu vou
0: repetir. Se não falei, é a primeira vez. Uma vez, né, é, num, num perfil do Instagram, um que fala que tem fotos de São Paulo, alguém pôs é, foto do Heliópolis, né? E eu li lá uhum. uns três ou quatro comentários. Ah, ó, 95% das pessoas aí é, não valem nada, pode matar, não tem problema. É, se Deus. uma pessoa, olha, mesmo de zoeira, sendo troll de internet, tem o coração para escrever um negócio desse, é, é, e, e, e talvez seja, é, eu tenha um mínimo de discurso cristão, faltou aprender muita coisa. A dignidade da pessoa humana ela é assim, desde a sua concepção até o último suspiro, passando por todos os altos e baixos que uma vida tem e que uma vida humana tem. Se todo mundo fosse receber o que merece, Shakespeare já diz isso, oh. quem, é esca quem escaparia do chicote, não é? O outro só erra de um jeito diferente de você, mas erra. Sim. E aí entra Jesus Cristo, não é, Alexandre? A gente citou aí Mateus 5, e ele diz isso. É, ou, Ouçam o, o que está dito, não, é? não matarás, pois se você chamar alguém de patife, de tolo, de tolo é, tenha certeza essa pessoa já vai ser julgada no tribunal, a gente precisa entender que pessoa humana é pessoa humana mesmo que ela tenha feito a opção de se desumanizar e se a gente percebe isso, a gente consegue a partir da
1: gente construir um mundo melhor é, e eu gostaria de é, lembrar também Romanos 5 Sim. onde São Paulo diz que Jesus nos salvou quando ainda éramos fracos, morreu por nós quando ainda éramos ímpios, então eu digo para você, continue indo na missa <risos> mesmo se você for é, uma pessoa que está de um lado ou outro aí dessa discussão mas lembre disso, né? nós precisamos crescer no entendimento das coisas de Deus e Encontrar esse Deus em nós mesmos e nos outros é o que nos leva a enxergar essa beleza da salvação de Jesus Cristo que morreu por aqueles que o mataram. Sim. Então,
0: cresça. Cresça. Cresça como gente, cresça na fé, cresça enquanto filho de Deus e reconheça no outro esse ser filho de Deus. Vão dizer que a gente fez podcast lacrador. Então, Jesus é lacrador. Desculpa aí. A gente termina mais uma conversa, dessa vez falando sobre a dignidade da vida humana. Talvez o Pedro e o Alexandre mais pistolas que vocês já viram. <risos> <risos> Mas a gente tem que entrar nessas discussões. No entanto, a gente tem que entrar discutindo de verdade. Se a gente chegar com um discurso panfletário... Bom, a gente vai virar só mais um, se a gente consegue dar seriedade a esse discurso, mostrar a grandeza, na verdade, desta, desse jeito de se enxergar a vida e o mundo, certeza vão nos dar ouvido, no mínimo vão perceber que sim, mesmo com todas as diferenças, a gente tem algo a oferecer, a gente pode contribuir e, quem sabe, convencer outros corações nesse debate. A gente volta na semana que vem. Alexandre,
1: é com você. É isso aí, Pedro. Eu só agradeço a você por mais essa conversa inspiradora. Para mim serviu muito para refletir algumas coisas. E tchau, gente, até semana que vem. Não esqueça de curtir a página no Facebook, no Instagram, nos seguir no Twitter e mandar e-mails no conversaconosco, arroba gmail.com. Um abraço!